0: Ah, salve, salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa a Mesa Redonda do GE Pela primeira vez a gente pode dizer O Grêmio é time de Série A novamente e está de volta pela primeira vez a gente pode dizer Tem data para o Palmeiras Levantar o caneco Nesse campeonato brasileiro Levantar o caneco é uma figura de linguagem Porque o caneco não estará no campo Nessa semana Mas o Palmeiras já pode ser campeão Nessa quarta-feira Estou aqui com o Alexandre Lozette E Paulo Vinícius Coelho Beleza, PVC
1: Tudo certo, Rizek Prazer estar com você de volta, Lozette. Se acontecer tudo como estamos imaginando o Vasco e o Bahia se juntarem a Cruzeiro e Grêmio na emocionante Série B, que nos faz falar mais de Série B do que de Série A se Ceará e Curitiba não, não caírem pela primeira vez em 30 anos o Brasileirão terá 16 das 20 maiores torcidas do país em 2023 mas o, a segunda-feira é do Grêmio depois da balada dos aflitos
0: foi mais um fim de semana bem louco no Brasil, né? Bem louco no Brasil. É, e dentro do cenário brasileiro, até que o futebol conseguiu ser algo civilizado nesse fim de semana. Eu vi um belo jogo no Maracanã entre Botafogo e Fluminense, gostei muito do Clássico Carioca. O Corinthians teve uma vitória muito importante contra o Santos. E a gente está vendo a história ser contada debaixo dos nossos olhos, com o menino Hendrick entrando em campo e em muito pouco tempo já se mostrando um jogador bem útil. Bem útil mesmo para o time principal do Palmeiras. Onde esse moleque vai chegar, hein? Tudo bom, Luzete? Bem-vindo ao podcast à mesa.
2: Fala Rizek, tudo bem? Um abraço para você, para o PVC, para quem está com a gente, eu estava com saudade do podcast, depois das férias e de uma folga, que bom que eu tô aqui com vocês de novo, é... não sabia se quando eu voltasse o Ender que já teria feito seu primeiro gol como profissional, ele estreou durante as minhas férias, já deu uma assistência agora nesse jogo contra o Havaí, está incomodado que o gol não sai, teve finalização defendida pelo goleiro, teve arrancada parada o zagueiro no jogo contra o São Paulo, e, e que bom que um talento como ele, que obviamente é raro e é diferente, é incomum, é, pode começar a sua carreira num time profissional dessa forma, num time que vai ser campeão, que é bem estruturado, que é bem gerido, é, onde as coisas acontecem de forma natural, porque... É, acho que o ambiente vai ajudá-lo muito nesse início, vai fazer com que esse talento todo dele possa aparecer e florescer de maneira natural. O Palmeiras não precisa do Hendrick para ser campeão brasileiro, não precisa do Hendrick para que os seus cofres, a sua é, seu orçamento seja positivo no ano que vem o Palmeiras pode calmamente introduzir o Hendrick nessa nova vida dele e tomara que todo mundo tenha, continue tendo a paciência necessária. O Palmeiras que pode ser campeão quarta-feira, acho mais possível que seja campeão em casa na semana que vem.
0: O que é necessário para o Palmeiras ser campeão quarta-feira? Vamos contar a nossa audiência. Bom, a começar pela vitória do próprio Palmeiras. Tem que derrotar o Atlético Paranaense nesta terça-feira. E o que mais tem que acontecer, PVC? PVC? O
1: Palmeiras sem ganhar a quarta terça-feira do Atlético Paranaense em Curitiba. O Corinthians não pode ganhar do Fluminense na quarta e o Internacional não pode ganhar do Ceará na quarta. Com um empate ou derrota de Corinthians e de Internacional, somada à vitória do Palmeiras, o Palmeiras é campeão sem jogar na quarta-feira. Aí seria o segundo campeão sem jogar, né? Na história dos pontos corridos. Só aconteceu com o Flamengo de 2019. Que, que foi campeão voltando de Lima, porque o Palmeiras perdeu pro Grêmio, e isso uh, matematicamente deu a taça ao Flamengo. E tem um time campeão no intervalo. O Cruzeiro contra o Vitória em 2013 foi campeão no intervalo, que foi o momento em que terminou Criciúma e Atlético Paranaense com vitória do Criciúma. Isso deu o título matemático ao Cruzeiro, matematicamente ao Cruzeiro, enquanto saía do campo para ir ao, ao vestiário no
0: intervalo. É. Mais uma figura de linguagem, né? Porque o Palmeiras jogou pra caramba esse campeonato brasileiro. Pode não jogar no dia do título, mas jogou pra caramba tanto que, Lozette vai completar contra o Atlético Paranaense nessa terça-feira? Um turno sem derrota. A última derrota do Palmeiras, que só perdeu dois jogos no Campeonato Brasileiro, para Ceará na estreia e para Atlético Paranaense no, no Allianz. Amanhã, ao entrar em campo contra o Atlético Paranaense, o último time que derrotou o Palmeiras, ele vai completar um turno, meu velho, sem derrota no Campeonato.
2: São números impressionantes, é o melhor ataque, é a melhor defesa, mas o que me chama muito a atenção, e eu tava pensando, depois do jogo contra o Havaí, é a Estabilidade que esse time alcançou na sua formação e na sua escalação. É, todo mundo sabe qual é a escalação titular do Palmeiras. Neste fim de campeonato, ela não pode ser repetida pela ausência do Rafael Veiga, que é definitiva. O Mike se transformou neste novo titular. Já são seis jogos que ele atua por ali, depois de uma tentativa com o Bruno Tabata no lugar do Veiga, uma substituição mais, mais simples. É, do que essa com o Mike sendo adiantado e o Scarpa sendo deslocado para o centro, mas essa funcionou melhor e tinha o Luan no lugar do Murilo no jogo contra o Havaí no sábado. Mas todo mundo sabe que o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo Zé Rafael, Veiga agora Mike, Scarpe, Dudu e Rony são os 11 titulares do Palmeiras. Por que, que eles se repetem com tanta frequência? Por que, que quando o time joga. É, principalmente depois que as Copas ficaram para trás, que o Palmeiras acabou sendo eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores com tanta frequência esse mesmo time entra em campo, porque os jogadores se machucam um pouco é, e isso é resultado de uma estrutura de, de equipamentos, de investimento na estrutura, na preparação do time na prevenção de lesão, porque são poucas suspensões, mesmo tendo aí recentes cartões vermelhos em excesso, mais do que deveriam, mas é, é um time que conseguiu atingir uma estabilidade muito grande, eu acho que esse é o termo essa é a palavra desse título do Palmeiras, que para mim sempre foi muito claro, quando Palmeiras, Atlético e Flamengo começaram o campeonato, Flamengo com o Paulo Souza, não jogando nada o Atlético modorrento com o Turco Mohano, de ninguém imaginou que seria ainda pior se um dia o Cuca voltasse, é, quando o campeonato começou, para mim, o título do Palmeiras era muito possível e provável até, e foi ficando cada vez mais claro, e agora ele é um fato a ser consumado.
0: Um turno sem perder, estreando a sua joia rara na reta final de campeonato, que temporada vai ter o Palmeiras? e ainda pode ser o campeão da Libertadores Feminino, é o único representante do Brasil na competição, a gente vai ter que aguardar os acontecimentos da semana se não for nessa semana será campeão brasileiro a qualquer momento, ele não, não vai conseguir ser o campeão de maior diferença de pontos isso ainda pode ser até mas com a maior pontuação da história ele não vai conseguir ser, mas é um campeão absolutamente incrível e retocável Histórico é um termo batido no campeonato. Histórico é um termo batido, né? Surrado no futebol. Mas o Palmeiras estará ali na galeria dos grandes campeões, dos pontos corridos. O o Flamengo, do Jesus, é o time que atingiu a maior pontuação, 90 pontos. O Palmeiras não consegue chegar nessa pontuação. Ele abriu 16 pontos de vantagem para o vice. Pode ser que o Palmeiras ainda tenha uma diferença por aí também, 16 pontos. Se bem que o torcedor não está muito preocupado com isso, né? bater recorde de diferença de ponto, isso, isso não leva ninguém pra rua comemorar título.
1: Não, é engraçado só, a torcida do Palmeiras desde o ano passado canta uma música que chama, que chama, não, não tem nome, mas eles, eles cantam, e Libertadores, eu sou tri, Brasileirão, vou nem falar. E com essa polêmica de como é que se chama o décimo primeiro título, né, que, um deca ou em deca dependendo da é, raiz nem, ninguém vai falar
0: isso no bar cara não. não vai
1: por isso então a música vai mudar vai ser e libertadores eu sou tri brasileirão sem nem falar
0: <risos> como é que é então como é que é que vai ser então o palmeiras é o que em deca
1: ou um década outro dia maurício Noriega explicou isso na transição um deca campeão é, um deca campeão.
0: É até 11 vezes Melhor campeão. falar assim, ó desculpa aí o palavrão, é um puta campeão. Melhor falar assim, cara, pra usar um termo bem paulistano, assim, é um puta campeão. Melhor assim, né, cara? É, é mais bonito.
1: E no fundo, a gente depois do décimo título, o que fica é 11 vezes. A gente nunca falou nos estaduais que, que o Flamengo era um deca, ou duodeca, o que quer que você... você fala 12 vezes campeão, 30 vezes campeão, 33 vezes campeão. O Corinthians é 30 vezes campeão paulista, o Palmeiras é 23 vezes campeão paulista e assim por diante. Então, com a unificação dos títulos brasileiros, e eu já falei isso algumas vezes, eu sempre fui contra a unificação dos títulos brasileiros. Mas uma vez unificado, a gente tem que contar a história do jeito que ficou oficial. Então, é, é esse o ponto. Você tem 11 títulos brasileiros, se você quiser separar, são duas taças do Brasil, dois Robertões... Uh, e seis mais um de agora, sete títulos, desde que foi criado o campeonato nacional, com esse nome, Campeonato Nacional, em 1971. Uh, são onze títulos, não precisa ficar falando se é um décal ou em décal, o que seja. Falta é que o Palmeiras fez um campeonato avassalador, eu acho que vai ser
0: confirmado o título no, no do, dia dois do de novembro. Do, Assim, de 70 para cá, mas. Com o formato de mata-mata e de pontos corridos. Vai ser o título mais fácil, mais consistente do Palmeiras? O que do começo ao fim, ele foi o melhor time e ninguém o abalou? Porque em 18, ele terminou muito avassalador, mas ele não começou tão não, forte, ele né? Sumiu na 27ª rodada a liderança. E, e, cara, de que me lembre, bom nos anos 70, nos anos 90, os títulos foram em mata-mata. O Palmeiras tinha a academia nos anos 70 e o esquadrão da Parmalat em 93 94. Mas era mata-mata, né? Foi, as finais foram muito tranquilas contra o Vitória em 93, contra o Corinthians em 94. Mas, assim, campeão de ponto a ponta, sem contestação, perdendo só dois jogos. Acho que esse ano vai entrar para a história como o título mais sólido, mais fácil, mais tranquilo, mais óbvio do Palmeiras.
1: É, eu, eu também acho... É... Embora a gente possa voltar lá em 93, 93 era um campeonato que você desde o início viu que o Palmeiras tinha grande chance de ser campeão, mas é o que você disse. Era mata-mata e nas semifinais, eram, eram dois quadrangulares semifinais, a, a semifinal do Palmeiras era Palmeiras-Botafogo-Reime-Guarani. Palmeiras-São Paulo-Reime-Guarani. E o São Paulo era campeão do mundo. Então você e do outro lado era Vitória, Santos, Corinthians Flamengo Isso, então quando você teve O Palmeiras impacta o primeiro jogo com o São Paulo E o segundo é o 2x0 Que o César Sampaio faz um gol de placa no Morumbi Vem trazendo desde o campo de defesa Passa pelo Zete e faz o gol Com o um gol vazio Ali você tem uma quase certeza De que vai ser campeão Porque o Vitória na decisão Não parecia suficiente Para para ameaçar. Então talvez tenha sido o título que você mais percebeu que ia ser campeão, mas era diferente, como você disse, tinha mata mata. Palmeiras 94 também, mas 94 final com Corinthians. Você vai tem Palmeiras e Corinthians. Por mais que seja mais forte, o Palmeiras naquele momento era mais forte que o Corinthians. É Palmeiras e Corinthians. Então, não tem certeza. Esse título daqui foi dando mais a certeza. O de 2016 teve uma disputa ferrenha com o Flamengo. E o Santos foi vice-campeão, mas quem disputou o título com o Palmeiras e disputou foi o Flamengo. Em 2018, o São Paulo foi líder um bom período. O Palmeiras assumiu a liderança na 27 rodada. O Filipão assume o time na 18 rodada, em 7 lugar, e, e, e vem galopando no segundo turno. Esse aqui não, esse aqui ele foi dando a certeza rodada após rodada. De, assumiu a liderança pela primeira vez na 8 rodada e é líder direto desde a décima.
0: Eu abri uma latinha aqui. De água. É, de água. É estranho, né? Se alguém ouviu, clac, não é cerveja, não. Até porque eu não bebo cerveja. Nada contra. Mas é, é latinha é de estranho beber uma água na latinha. Lata né? d'água na cabeça. Mas tá rolando. <risos> tá rolando. Bom, é... super campeão Palmeiras. É questão de tempo. Campeão merecidíssimo.
1: Acho que vai ser dia 2 de novembro contra o Fortaleza e vai ser mais legal se for dia 2 de novembro contra o Fortaleza, porque você terá às 4 da tarde do feriado, Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque, Interna América Internacional na Independência. Então você tem a, a simultaneidade para dar um pouco mais de dramaticidade no jogo do título.
0: Nesse contexto, eu nem vou dar um peso muito grande ao tropeço do Inter contra o Coritiba. Jogou fora de casa contra um time que tá brigando contra o rebaixamento. É cruel cobrar nesse momento que o Inter vença todos os seus jogos, né? O Inter, porque assim, o título já, já, é, já tá na mão do Palmeiras. O que aconteceu ontem, pra mim, é, é normal. Eu vejo assim, pelo menos, e você, Lozete? Não dá pra cobrar o Inter. Poxa, tropeçou contra o Curitiba. Cara, o Inter tá fazendo um campeonato brasileiro espetacular.
2: É, não dá pra gente esperar que o Inter faça mais do que fez até agora e esse resultado é totalmente dentro do padrão do campeonato que faz o Inter, os jogos vão começar a ficar cada vez mais espinhosos contra os times que estão disputando a parte de baixo da tabela ou contra quem está tentando vaga na Libertadores, o título está quase decidido, quer dizer, está decidido, só não está consumado, mas os outros times ainda têm objetivos, o Curitiba tem, o Curitiba fora de casa é um desastre, eu não me lembro de ter visto um time que vai tão mal fora de casa como o Curitiba nesse campeonato, o aproveitamento de 4% é uma coisa inimaginável, ou seja, o Curitiba só não está numa situação muito pior, só está fora da zona do rebaixamento hoje, porque o seu desempenho em casa é muito bom, e ele confirmou isso empatando com o Inter, que tinha a melhor campanha do, do segundo turno, é... E não, a gente não vai esperar que o Inter faça mais agora só porque ele tem aí a missão de adiar o título do Palmeiras. Acho que foi um, um jogo, um resultado normal dentro de um jogo em que os times oscilaram. É, o Inter talvez mais até do que nas últimas partidas, é, mas foi firme, sofreu o gol, conseguiu buscar o um empate com o Vitão, que faz um bom campeonato. É, do, acho que o Inter fez uma janela muito competente, trazendo jogadores... É, que não são aquelas escolhas A, ah, né, quando o time brasileiro começa a pensar em nome de reforço é, os jogadores que o Inter trouxe precisam ser garimpados, estudados analisados, é preciso ver se eles vão se encaixar na ideia de jogo não são jogadores que vão é, chegar a um clube e o time vai se adaptar a eles, é o contrário e todos eles, ou pelo menos a grande maioria deles aí de alguma forma é, vem colaborando muito, vem contribuindo muito para essa campanha excelente do Inter e vai, vai terminar é, seja em segundo, seja em terceiro, com uma campanha excelente, com uma ótima recuperação e uma recuperação pessoal, eu vejo do Mano Menezes, né que volta a fazer um trabalho é, como a gente espera que ele faça sempre, porque ele se destacou como um grande treinador do futebol brasileiro, a gente começou a se ver sem opções no futebol brasileiro de treinador, poucos caras daqui se destacando, brigando pelos principais títulos, e acho que esse campeonato marca uma retomada, tomara que seja uma retomada, da carreira do Mano, que, que tem muita qualidade, sempre mostrou isso e volta agora a fazer um trabalho à altura.
0: Você acha que o Mano se coloca na sucessão como o nome viável possível na sucessão do Tite, Luzete?
2: Eu acho que o que pesa contra o Mano é a primeira passagem dele na seleção muito, não vou nem dizer muito ruim, mas não, não se concluiu, né? foi uma passagem que foi interrompida no meio, num bom momento, quando ele vinha, talvez no seu melhor momento como técnico da seleção encontrando soluções, com o Neymar jogando como um falso nove mais adiantado é, e aquela demissão esquisita depois daquele super clássico das Américas na Bomboneira, no final de 2012 pro Felipão retomar em 2013 é, mas eu enfim, não sei se, se prescreveu essa passagem, a CBF mudou tanto de lá para cá, é, não sei se uma entidade que teve desde então quatro presidentes saindo ou por renúncia, é, ou por corrupção, ou por assédio, ela tem é, como chegar e dizer, não, um treinador que já passou por aqui não, não serve mais, sendo que ele só caiu por, por resultados, por uma avaliação que eu nem sei se na época foi bem feita. Eu acho que ele se coloca assim, Rizek, porque as opções são, são escassas. Talvez isso jogue contra ele, talvez seja um fator que o coloque atrás de outros nomes é, que não passaram pela seleção ainda. Eu continuo vendo o Dorival Júnior como uma possibilidade muito grande pelos títulos que o Flamengo, pelo título que ganhou e pelo título que pode ganhar.
1: Mas aí é, é, eu vou voltar duas semanas no tempo que a gente falava aquilo, Zé, você não estava. É, é inacreditável o futebol brasileiro, que é o, o futebol em que se o Dorival Júnior ganha a Copa do Brasil e a Libertadores, ele é técnico da seleção. E se ele perde um dos dois, ele não é técnico do Flamengo.
2: É.
0: Não, Eu acho também. Não pode ser assim. Até porque, é, por incrível que pareça, ele, sa, é, o, ele saiu um pouco chamuscado do título da Copa do Brasil, muito torcedor do Flamengo entende que o time não poderia ter oferecido tanto, tantas oportunidades ao Corinthians no segundo tempo então se o Flamengo não for campeão da Libertadores, eu acredito que vai ter uma reação até no próprio clube com o Dorival é. mas já que o Lozette falou do Neymar, eu queria falar um pouco sobre essa semana que a gente está em, em reta final de eleição como democrata que sou eu defendo que atletas, advogados, garis, quem quisesse posicionar politicamente quem pudesse posicionar politicamente, não há nenhuma restrição que um jogador de futebol tenha nesse momento. Até onde se saiba, a CBF não proibiu nenhum jogador da seleção de se manifestar, nem a comissão técnica, até onde eu saiba, pelo menos, se alguém tiver informação em contrário, que me diga, por favor. Então, o Neymar, ao entrar na campanha do atual presidente Jair Bolsonaro, desde a reta final do primeiro turno, e agora fazendo uma live com ele, ele está exercendo o direito democrático dele de escolher um candidato e apoiar o candidato dele. Como é também direito democrático das pessoas debaterem a posição dos outros, né? estamos numa democracia que tudo se debate sem problemas. Só faço uma ressalva, quando ele disse que vai dedicar o primeiro gol dele na Copa, e eu espero que ele faça muitos, ao atual presidente, a gente não sabe se durante a Copa ele, ele será o futuro presidente ou o futuro ex-presidente, é, inegavelmente, aquela expectativa que muitos tinham de que a Copa seria um fator de união nacional depois de uma eleição de tanta divisão, isso não vai acontecer. <risos> inegavelmente, se você for pegar, uh, uh, porque assim são dois candidatos muito odiados pelo outro lado. Né? Então, uh, se alguém falasse também que ia dedicar o primeiro gol ao Lula, ia ser a mesma coisa. Uh, aquela, aquele ideal, aquele desejo de que a Copa vai unir os brasileiros em prol de um objetivo comum, eu acho que não vai acontecer por causa da política, é, sinceramente eu acho que não vai acontecer, é o único, único comentário que eu faço sobre a participação do Neymar, que reitero aqui é legítima, ele apoia quem ele quiser, estamos em uma democracia, viva a democracia inclusive, que a gente possa continuar é, demonstrando as nossas preferências políticas sem que a gente corra risco por causa disso, porque isso é importantíssimo, que as pessoas sejam livres e seguras para apoiar quem elas quiserem ou não apoiar ninguém. Só acho que aquela, aquela imaginação, aquela coisa linda de que a Copa vai unir o país, sinceramente, ela foi pro, foi pro saco nesse fim de semana. Ou oh, tô sendo muito dramático aqui, PVC. A pessoa do Brasil
1: ser campeão do mundo sem gol do Neymar. Difícil. <risos> Difícil.
0: Difícil passa muito por ele a missão passa. do exa eu acho
1: assim, eu, eu, eu lamento que a gente misture essas coisas eu acho importante a gente recuperar uh, o, o Neymar acaba subindo um pouco o tom e participando mais na campanha em função dele ter ficado magoado com a declaração do, do candidato Lula e o Lula foi você pega só um pedaço da declaração é diferente de você ver a declaração inteira a pergunta pergunta o Lula foi assim uh, você tá, ficou chateado de o um Neymar, de um Neymar declarar apoio ao Bolsonaro? E o Lula responde, não...
0: É, eu não sou... ele não entende né o porquê é. da pergunta no podcast Flow é. eu tava assistindo a entrevista, ele, ele não entende eu acho que o Lulu tirou uma onda com o Neymar é, assim, ele, né?
1: ele fala, primeiro ele fala, não cara o Neymar, é. nós somos uma democracia o Neymar tem todo o direito de apoiar quem ele quiser apoiar, e na sequência ele brinca e diz assim, talvez ele, que ele tenha medo de eu saber quanto dinheiro <risos> ele foi perdoado no imposto de renda e, e aí, a, aí acabou virando... É, eu não sei um... se
0: foi por isso, o Neymar sempre foi muito próximo né do Bolsonaro Bolsonaro, dos filhos, ele sempre foi o entusiasta, e, né? E é um
1: direito dele, claro. assim, somos, de fato estamos numa democracia, democracia não pode ser só quando você concorda comigo, a gente, durante, muita gente pede que os jogadores se posicionem, quando o jogador se
0: posiciona, claro, claro é um eu, direito dele. Eu só dele. tô comentando assim, é. que aquela, primeiro, primeiro eu queria saber do Losetti se ele tem a informação até onde se sabe, o Neymar não infringiu nenhuma regra, né, não havia nenhum no impedimento dele como jogador de futebol da seleção brasileira se posicionar ele se posicionou maravilha segue o jogo apenas relato que é, aquele a, a, aquela aquele sonho que muita gente tinha de que o futebol e, viria para unir o país assim eu acho que não vai acontecer a Copa vai continuar dividindo muitos brasileiros a minha visão
2: não vai rolar, Rizek, eu também concordo contigo, aliás já conversamos sobre isso, inclusive numa mesa de almoço e a gente tem a mesma opinião, é, não existe uma proibição, um veto, o que existe é um acordo para que no ambiente de seleção brasileira não se faça é, campanha, não se entre na política, o Tite inclusive responde isso numa boa entrevista que deu para o jornal O Globo, entrevista publicada no último domingo, dia 23 de outubro, dia do aniversário do Rei Pelé, é, o Neymar está fazendo isso da casa dele lá em Paris. Ele entrou numa live, assim como no primeiro turno. Thiago Silva também manifestou apoio ao, ao Bolsonaro. A, a única coisa que me chamou atenção nas declarações do Neymar em relação ao seu apoio foi que ele justifica a escolha dele, a opção pelo candidato, pelo apoio que ele diz ter recebido do presidente Bolsonaro quando ele foi acusado de estupro é, antes da Copa América de 2019, aquele caso que levou polícia à Granja Comaria em Teresópolis, o Neymar acabou se machucando no amistoso contra o Qatar e sendo cortado da Copa América, a investigação foi adiante e, e o inquérito foi arquivado, não, não se concluiu ah, que a acusação era procedente, é e ele diz ter recebido aquele apoio. E da mesma forma que ele democraticamente tem todo o direito e a liberdade de se manifestar, eu democraticamente também tenho o direito de refletir sobre um, um cara que é um, um ícone nacional, um personagem, um protagonista nacional, num país que tem 212 milhões de habitantes, na, no dado de 2020, escolher apoiar um candidato por ter recebido um abraço num momento determinado e delicado da sua carreira. É, por, é, por, isso é importante
1: eu, que você falou porque o voto não é sobre mim o exatamente. voto é sobre o país exatamente.
2: esse é um ponto importante exatamente então eu tenho meu direito de refletir sobre a justificativa dele e acho que essa seleção em muitos momentos os jogadores foram sempre sobre mim e nunca sobre o país
0: muito bem falei desse assunto que foi um dos assuntos mais comentados do fim de semana Voltando ao futebol... Futebol jogado no campo... Falei aqui da vitória do Corinthians no sábado... Importantíssima, né... Contra o Santos... O Corinthians segue muito firme... Na briga por uma vaga direta... Com o gol do Roger Guedes... Mas eu queria falar mesmo do... Cara, eu gostei muito do jogo do Maracanã... Cara, do clássico carioca... Os dois treinadores... Ao final da partida... Opinaram que seus times mereciam a vitória... Luiz Castro disse que o Botafogo é que merecia ganhar... E o Diniz diz que o Fluminense é que merecia ganhar. Os dois têm razão. Porque há motivos para você apontar é, a razão do Luiz Castro e a razão do Diniz. Já começo dizendo quais são elas. O Fluminense, para mim, criou mais chances de vencer o jogo. Teve mais volume de jogo, envolveu mais o Botafogo. O Botafogo aproveitou melhor as chances que teve. Cara, foi um jogo muito legal. Ou eu estou muito otimista com o nosso futebol, PVC?
1: Não, acho que o jogo foi muito bom. Eu achei o Botafogo melhor, surpreendentemente melhor no primeiro tempo. Acho que o Botafogo teve teve a posse de bola e os, os, empurrou o Fluminense para trás. É difícil fazer isso com o Fluminense. As melhores oportunidades foram do Fluminense, mas não da maneira como a gente vê o Fluminense jogando, ou seja, o Fluminense não foi empurrando o adversário para trás, fazendo aquele aquela costura curta de passes curtos até chegar à grande área. O Fluminense foi atraído para o seu campo de defesa e teve muita felicidade ao chegar ao ataque. Aí acabou tomando o primeiro gol. No momento que o Fluminense estava até melhor no jogo. Saiu o gol do Eduardo. Começa o segundo tempo e imediatamente quase o Jefinho faz 2 a 0 E o Matheus Martins ele entrou muito bem na partida. É, é engraçado como o Diniz foi procurando soluções. A solução do Iago Felipe na ponta direita é uma boa solução. Mas o Matheus Martins, que caiu de produção e por isso perdeu o lugar. Entra no segundo tempo no lugar do Iago e transforma o jogo. Na primeira bola já tem a jogada do pênalti que o Luiz Castro achou que não foi pênalti, eu acho que foi pênalti, mas eu entendi o ponto de vista dele, eu acho muito respeitável, acho que é um ponto de vista diferente, é de quem vê o futebol de uma outra maneira, e eu, eu entendi que vale esse debate porque a gente está acostumado a ver o jogo de um jeito e ele nos trouxe uma visão de outro ponto de vista, quando ele diz quem derrubou o Matheus Martins não foi o Patrick de Paula
0: eu acho que foi pênalti porque o Patrick de Paula chegou o caminhão na descida ah, eu tenho certeza que foi pênalti, cara, eu acho a imagem muito clara um pênalti bobo, desnecessário mas pênalti mas eu acho que
1: o, que o, que o Luiz Castro, mesmo que eu discorde da visão dele, a visão dele é muito respeitável porque o que ele está falando de fato acontece o Matheus Martins já entra na grande área
0: Caindo. Por isso que eu acho que o Patrick de Paula foi... garoteou ali, porque eu, eu, o Matheus estava caindo sozinho e o Patrick chegou que nem uma jamanta desgovernada ali e enfim, fez o pênalti. Bobo, desnecessário. Mas fez. Acho que o Luiz Castro tem razões para lamentar é, o pênalti desnecessário que o seu jogador fez, mas que foi pênalti eu acho que a imagem não... Eu não vi ninguém assim, em programa de debate concordando com o treinador do Botafogo você traz o ponto de vista que você vê elementos pra afirmação dele é. Lozete, você conseguiu espiar o Clássico Carioca? cara, Você tá nessa vibe aqui de que o jogo foi legal, valeu o Domingão?
2: Eu vi depois, eu comentei Nautic na Grêmio, eu comentei o acesso é, do Grêmio junto com o Pedrinho e depois eu vi é, Fluminense. O Pedrinho tava bem,
0: tava aqui. recuperado, cara, depois do que ele viveu sábado. Eu temi pela saúde do Pedrinho sábado assistindo a nossa transmissão, cara, de Vassa e Criciúma. Pedrinho.
2: Pedrinho é o rei do acesso, né? Quase praticamente subiu o Vasco, subiu o Grêmio no dia seguinte e o rei do acesso no futebol brasileiro. O
0: Pedrinho tava, cara, no, no sábado, eu já notei que o Pedrinho tava emocionado quando de repente ele deu uma sumida na transmissão. Só o Lino começou a falar, eu falei, rapaz, Pedrinho tá sentindo o golpe lá em São Januário, o cara tá tenso. Aí depois ele entrou no troca, chorando, emocionado, falei, tava explicado, tá explicado a, emo a emoção do comentarista.
2: E eu achei muito bacana, um dos, um dos motivos da gente trazer né, a experiência de quem jogou para comentar é justamente viver as sensações, passar as sensações. A gente pergunta para eles, pô, como é que se sente quando machuca? Como se sente quando faz um ah, gol
0: desse? O cara desse? morou se embaixo da arquibancada de São Januário, gente. Não vamos, não vamos fingir exatamente. que isso não tem uma consequência emocional pro resto da vida quando você vai lá, é óbvio, né? Ainda bem que tem, inclusive, não, não somos aqui... Seres de, de vento, né? Temos sangue nas veias, né, cara? Impossível, no caso do Pedrinho, não se emocionar com aquilo.
2: Ontem, ontem ele só estava chateado assim como eu, porque o jogo foi muito ruim né Náutico já rebaixado o Grêmio é, fez um primeiro tempo péssimo e depois o segundo muito facilitado pela expulsão do Giovanni no comecinho mas a gente está falando de Fluminense e Botafogo eu achei um jogo excelente, o Matheus Martins para mim fez com que o Fluminense se reencontrasse com o seu melhor momento no campeonato, que tinha um jogador de velocidade atuando por fora o Luiz Henrique foi vendido, o Matheus Martins foi o substituto imediato dele e logo de cara teve um rendimento muito bom e depois oscilou, ficou irregular, é, talvez o Diniz opte agora por um meio com dois volantes e o Iago Felipe jogando mais aberto para tentar ter um pouco mais de controle, voltar a ter um pouco mais de controle, de posse, é, de, de aproximação, de jogo combinado, coisas que são, é, aspectos que são essenciais do do futebol praticado pelos times do Diniz, mas o fato é que o Matheus Martins fez com que essa versão do Fluminense ontem se reencontrasse com o seu melhor momento. Em oito minutos ele sofreu um pênalti e fez um gol. É, foi o protagonista do, do empate. O gol que o Botafogo faz, é, o primeiro gol, o gol do Eduardo, é um gol que o Diniz assinaria. É um gol que tem 23 passes, mais de um minuto de posse de bola até a finalização do Eduardo. Então é um jogo bem agradável, eu, eu, eu fico muito feliz de ver times que não serão campeões agora, neste ano Times que não estão disputando título, times que não são considerados os grandes favoritos da temporada Praticando um bom futebol, porque eu sempre achei e, e cada vez mais acho que a prática do bom futebol não está apenas ligada ao orçamento ah, você precisa ter os melhores jogadores para praticar um bom futebol. É, o futebol europeu mostra para gente há anos que não é bem assim, e o futebol brasileiro usava isso como muleta para aliviar a exigência interna, até mesmo, sobre o rendimento. Exigência dos treinadores, exigência dos departamentos de futebol. Ah, não, a gente não joga bem porque o time A é rico, nós não somos ricos. Não, você pode até não ser campeão, mas é possível jogar bem e esse ano tem times que não são os favoritos que não serão campeões jogando bem, o Botafogo chegou a esse estágio e o Fluminense a gente já falou muitas vezes
0: Fluminense hoje é o quinto colocado com 55 pontos, ele tem 4 de vantagem sobre o Atlético Paranaense que é o sexto, ou seja o Fluminense está bem encaminhado para brigar por uma vaga direta na Libertadores. E aí, cara, vai, vão surgir os comentários que já tô vendo aqui a colar. Ah, mais um time do Diniz que na reta final cai. Ou seja, o Diniz é tão comentado nas derrotas e, na, e nas vitórias que ele paga o preço da expectativa que o bom trabalho dele cria com o São Paulo em 2020 e o Fluminense agora, de times que a gente não esperava que fossem brigar pelo título, e tanto o São Paulo brigou como nesse ano o Fluminense chegou a brigar pelo título também, aí o time não, não segura aquela batida que era irreal para a qualidade da equipe ele cai em algum momento, as coisas se ajustam, mas termina numa posição muito boa o campeonato e aí o, o Diniz paga um preço a culpa é do técnico, o time dele cai quando na verdade no meu entendimento o comentário mais justo contra o trabalho dele seria falar poxa, olha a expectativa que o trabalho dele criou e olha a posição que o time dele terminou no campeonato, quem esperava no começo do ano que o Fluminense estaria entre os primeiros eu não esperava, alguém aqui achava que o Fluminense ia brigar pelo título da Libertadores pelo o título da Copa do Brasil, brigou chegou na semifinal é, chegou bem na semifinal inclusive mas alguém achava que o Fluminense brigaria pelo título brasileiro alguém achava que o Fluminense seria campeão da Libertadores e o Fluminense termina Campeonato, no meu entendimento, muito bem e acertadamente debatendo a renovação com o Diniz. É assim que eu vejo. Eu acho que o clube acerta ao já se adiantar ao fim do campeonato para segurar o treinador. Eu, eu acho que o Fluminense faz muito bem nisso. E você, PVC? Eu
1: também acho, até porque, digamos, se o Vitor Pereira não fica, o Diniz é uma opção. Claro. É, nesse se momento. O
0: man, se o Mano, se o Dorival é chamado para a seleção, Exatamente.
1: Não, é, você tem que ter, o Fluminense tem que tentar fazer prosseguir um trabalho que tem bons resultados. Você não pode ser refém do próprio sucesso. Aí você está dizendo com outras palavras, né? O Diniz acaba sendo refém do próprio sucesso porque ele consegue uma campanha superior à expectativa e aí você fala, ah, mas ele não ganhou o campeonato, ele não foi vice-campeão, ele não foi em terceiro lugar. Ele está em quinto lugar, está classificando para a fase de grupos da Libertadores, que é
0: cumprir o objetivo do Fluminense. Ô, é. ter terminar a temporada campeão carioca em cima do Flamengo. Vaga direto na Libertadores. E vou além. Com o futebol legal de ver, cara. Assim, o, o Fluminense vi uh, O futebol não é só título. É também sobre a experiência uh, de você assistir o seu time jogar. E a experiência de ver o Fluminense jogar esse ano foi legal pra caramba.
1: É. Só a lembrança de que o título estadual, que foi muito importante pro Fluminense, foi com o Abel ainda, né? Verdade. Não, eu tô falando do clube, né? Sim, o clube. O clube, o clube voltou a ser campeão
0: esse ano ah, e, Cara, deu orgulho O Fluminense chegou a jogar em algum momento é, Um futebol que a gente dizia Era o melhor futebol do Brasil Com, com o Diniz Com o Abel,
1: sem ter a mesma qualidade Foi a maior sequência de vitórias 13 desde 13. 1919 Desde 1919 O Fluminense não tinha uma sequência de vitórias assim Desde 2012 não ganhava um título Tirando a primeira liga falecida O torneio não existe mais o ganhou o título, mas não tem importância nenhuma.
0: Então, é um que Botafogo, 10 anos Botafogo e Fluminense mostraram ontem, cara, que se eles continuarem apostando nos seus treinadores, nos seus elencos, nos seus principais jogadores, no seu modelo de jogo e trouxerem alguns reforços pontuais para o ano que vem, o, o time do ano que vem vai ser melhor do que o desse ano, se os clubes continuarem apostando nessa evolução. Pô, o Botafogo, cara, é assim, ó, eu não lembrava do Adrielson aqui no futebol brasileiro. Ele fez de novo um grande jogo, cara. Foi seleção sub-15 Seleção sub-17. É, eu não lembrava. Ele fez de novo um grande jogo. É um cara. Gran...
1: Ele é um belíssimo zagueiro, o curioso. Foi ele sair do esporte pro Alvázel, né? Por Oriente Médio. E, e o Botafogo teve a percepção, a ideia de ir buscar um jogador. O Botafogo fez um bom segundo mercado, que, na verdade, mesmo é o primeiro mercado da SAF. É porque você começou um time uma, um, semanas depois de assinar a SAF e começa o Campeonato Brasileiro. Então você tem o elenco ali da emergência no primeiro turno. Aí o, prim, a, o primeiro mercado do Botafogo é o que resulta no terceiro time do ano, o segundo time do, do Brasileirão, que é o time do segundo turno. Que agora já tem Tiquinho Soares, já tem Marcelo Luiz Castro, tem toda a razão quando ele observa que grande parte da, do país não conhecia o Tiquinho. E é uma vergonha para nós, porque o Tiquinho foi goleador do Porto em 2020, em 2019... É, é, é uma vergonha Muita gente não conhecer o Tiquinho Soares é, é Olhar só para o futebol doméstico O Tiquinho é muito bom jogador ah, Eu entrevistei o Tiquinho Só para tirar sair, eu, eu, eu me esquivar dessa, dessa, dessa crítica do Luiz Castro Eu entrevistei o Tiquinho ah, Com um, um favor do Deco Que trabalha com o Tiquinho Um pouquinho antes da pandemia Ou durante a pandemia porque ele tinha feito uma temporada no Porto extraordinária. E ele depois de vitória de Guimarães, depois, depois rodou, circulou antes de voltar para o Brasil. Mas é o, é o primeiro mercado e o mercado do ano que vem vai ser forte. Vai completar com mais quatro, mais cinco, mais seis jogadores. O, o campeonato do ano que vem vai ser, vai ser muito difícil. Porque vai ter equipes com mais investimento como o Botafogo, como Bahia como o Vasco, que ainda não vai estar tá com um time competitivo para ganhar o brasileiro, mas vai ter um time mais 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 coeso, mais forte, um elenco mais forte pelo investimento, vai ser muito bom o campeonato de 2023. O Grêmio, o Grêmio tem
2: a questão da eleição, né? Ver o que vai acontecer com a eleição. O PVC, sabe como eu conheci o Tiquinho Soares ou não? Não. Em 2017, eu era setorista da Seleção Brasileira no GE e fui fazer uma entrevista com o Tite antes de amistosos na Austrália contra a Argentina e a própria Seleção da Austrália. E ele, naquela época, já estava numa busca por um centroavante de características diferentes das de Gabriel Jesus e Roberto Firmino. E ele me disse... Eu, eu fui observar e... Pe... Eu, não fui, mas eu pedi para olharem o Tiquinho Soares. E aquilo me... Eu, eu fiquei em choque, porque eu... Aí admito a minha ignorância. até então... Eu até sabia que o jogador existia, mas não a esse ponto de ser observado pela comissão técnica da seleção. E no fim das contas, acabou sendo o título da, da entrevista, porque foi a declaração assim, mais surpreendente que ele me deu naquela entrevista, é, quando o Botafogo contratou o Tiquinho Soares, torcedores do Botafogo resgataram aquela entrevista, dizendo assim, agora sim, Tite, pode levar para a Copa, é, o que faltava não falta mais, ele é jogador do Botafogo.
1: Aliás, uma coisa que o Tite fala na, coletiva, na, na entrevista para o Globo, belíssima entrevista para o Globo, ele fala muita coisa importante, mas um detalhe que está na última linha, na última resposta, eu acho é, fundamental para a CBF ter na cabeça e para a gente ter como cobrança. Quando ele diz, gostaria que fosse mantida a estrutura de alto nível. Porque a passagem do Tite pela Seleção nos últimos seis anos, ela muda a, o, o enfoque do técnico da Seleção e aquela frase gasta que a gente dizia que técnico da Seleção é muito fácil que trabalha uma vez por mês. A Comissão Técnica da Seleção Brasileira trabalha todos os dias. Todos os dias. É só você ir no segundo andar, Rosete, do prédio da CBF na Avenida Luiz Carlos Prestes, na Barra da Tijuca, que você vai ver como tem uma estrutura que funciona todos os dias. Se você não tiver curiosidade, passa só na portaria e pergunta quando o Tite chega ali, que todos os dias, às 9 da manhã, ele passa pela portaria da CBF. Se não é 9, é 95, e como um trabalhador comum. Ali você tem um centro de conhecimento de futebol, <coughs> com vídeos gravados... E gente assistindo o jogo todo dia, vendo, revendo, procurando. É por isso que você sabe quem é o Diquinho Soares no prédio da CBF. E é por isso que você descobre o Rafinha. E surpreende muita gente que achava que o Rafinha não era jogador para ser convocado quando tava no Leeds United. É porque você tá vendo o jogo o tempo inteiro. E aí eu volto a dizer, é, lembrar do Tele Santana. O Tele Santana dizia que no jogo que você acha que não tem nada é quando você descobre alguma coisa você descobre um jogador, você descobre uma jogada você descobre... Uma... e isso está sendo feito dentro da CBF e não pode se perder o trabalho de comissão técnica da seleção é todo dia olhando o futebol do mundo inteiro
0: bom vamos falar agora da série B é, a gente tem o Cruzeiro campeão o Grêmio já matematicamente como um time de série A no que vem o Vasco quase, o Vasco precisa de dois empates em casa, contra o Sampaio Correia e contra o Ituano, uma vitória. E o Bahia precisa de só uma vitória. Nas duas rodadas que restam. para não depender de nenhum outro resultado. Então, provavelmente, a gente vai ter o acesso do Cruzeiro, do Grêmio, do Vasco e do Bahia. Só que o Vasco, cara, quer matar o torcedor do coração, né? Não é possível, né, cara? Se a gente for olhar alguns jogos dessa reta final... Contra o Operário, fora de casa. Contra o Esporte, fora de casa... E sábado contra o Criciúma. Esses jogos têm em comum o fato de o adversário sair na frente. Criar inúmeras chances para matar o jogo. Ou seja, liquidar o Vasco na Série B. Porque uma derrota eh, em um desses três jogos liquidaria o moral vascaíno na Série B. E aí, cara, a bola não entra do adversário. e O Vasco, quase que de forma milagrosa, ou consegue o um empate contra o Sport no apagar das luzes. Ou a virada que foi contra o Operário e agora sábado, também na reta final do jogo contra o Criciúma. Então assim, é uma coisa de maluco, o Vasco quer matar o seu torcedor do coração e lindo mesmo, espetáculo mesmo, é o que a torcida tem feito em São Januário. O Vasco vai subir porque ele é forte em casa, o Vasco vai subir porque ele tem uma torcida incrível, apaixonada e que mesmo diante de um time horroroso, meu Deus do céu, cara que é assistir a um jogo do Vasco. Mesmo diante de um time de futebol horroroso, o Vasco vai subir porque tem uma torcida maravilhosa. Então, assim, ó, parabéns, vascaínos, vocês carregaram esse time nas costas nessa Série B. Tô exagerando, PVC? Não, não tá. O Vasco tem uma outra coisa
1: para matar do coração, que é, assim como o Palmeiras na Série A é sempre perseguido pelo vice-líder, né? o campeão, provável campeão que mais enfrentou o vice-líder na campanha, porque houve um revezamento de vice-líderes pegou o Atlético, era vice-líder pegou o Corinthians, era vice-líder, pegou o Flamengo, era vice-líder pegou o Fluminense, era vice-líder vai pegar o Inter, vice-campeão, provavelmente <risos> O Vasco tem o revezamento dos quintos colocados Porque o Vasco vai pegar o Londrina em quinto lugar O Vasco vai pegar o Sport em quinto lugar O Vasco vai pegar o Ituano na última rodada Que está em quinto lugar O Vasco está sempre pegando o time que tem esperança De entrar no grupo dos quatro Porque esse grupo dos quatro ficou consolidado muito cedo Com o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco e Bahia Ordens diferentes em determinados momentos Mas o quinto lugar Sempre teve ali Um olhar de que, ai, acho que vai dar O Londrina, acho que vai dar, vai pegar o Vasco o esporte, acho que vai dar, vai pegar o Vasco o Ituano, acho que vai dar vai pegar o Vasco, o Vasco tá sempre pegando esse time e aí, ele, ele, ele acaba tendo essa dificuldade sempre também de, de ter viradas de ter uma tensão, eu acho eu gosto dessa expressão, quem criou na verdade foi o Jean -Odi, e eu me apoderei dela e, e, que é a seguinte São Januário, sábado à tarde, se você tivesse uma faca você, cobra, você cortava um cubo de ar de tão raro efeito que é o ar você corta um cubo de ar se você quiser você vende fatias de ar na arquibancada de São Januário de tão tenso, tão duro que é o ar, o ar fica sólido e, e isso se demonstra quando acaba o jogo no apito final com os jogadores deitando, se abraçando dramática cena em São Januário, do único time invicto na Série B, porque o Cruzeiro perdeu pro Guarani
0: Invicto em casa, invicto em casa é rapaz e, e agora, assim ó, sem exagero, né? O Vasco vai precisar de um outro time ano que vem, né? Ele tem uma garotada boa, mas essa garotada não pode levar o Vasco ano que vem nas costas. Ela tem que ser coadjuvante, ela tem que ser assim, protegida no ano que vem, né? O Vasco vai, vai precisar de um outro time, cara, pra jogar a, a, os campeonatos do ano que vem. Eu vejo assim, pelo menos. E você comentou o Grêmio, Losete. Que, que perspectiva tem o Grêmio para o ano que vem, hein?
2: eu tenho sobre o Grêmio a mesma opinião que eu tinha quando o Grêmio caiu isso é curioso, né? porque é um ano importante na história de um clube grande você é rebaixado, disputa uma série B volta e a minha visão sobre o Grêmio ela não mudou, continua sendo a de que o rebaixamento foi um baque pela questão administrativa, não era um time um clube desorganizado um clube com salários atrasados Um é, aí de repente surgem dirigentes começam a falar bobagens, a coisa começa a desandar, é, perde-se a estabilidade do treinador, o Renato Gal acabou deixando o clube no começo do ano passado. Volta agora para o acesso, mas eu sinto que o Grêmio parou, estagnou no sucesso que teve naquela época de 2017, 2018, fazendo bons campeonatos, ganhando Libertadores, é, e desde então evoluiu muito pouco na questão do futebol, no seu modelo. Na forma de, de escolher como vai jogar, na forma de escolher os seus jogadores, continuou apostando, ou achando que poderia apostar em jogadores que não deram tão certo assim em outros clubes, mas que. Em outros clubes, mas que chegam ao Grêmio e jogam. Isso é uma tradição do Grêmio. Mas acho que o Grêmio acreditou demais nesse personagem. Vejo um Grêmio ainda amarrado ao protagonismo de alguns jogadores que são muito bons. Mas você precisa abrir novas possibilidades com gente jovem, com outras ideias para que o, o futebol do Grêmio possa evoluir como está evoluindo no mundo inteiro, o Grêmio tem que acompanhar isso e terminada a Série B eu tenho a mesma sensação, acho que o Grêmio precisa dar esses passos à frente em relação a, a, aos seus zagueiros que são extraordinários, ao seu centroavante que resolveu muito jogo que o Grêmio não jogava nada, era pior do que o adversário. Caiu uma bola na área, o Diego Souza fazia o gol e classificava o Grêmio, ou mantinha o Grêmio no G4. É, a sensação de ontem foi de um jogo atípico contra um rival rebaixado, muito, muito frágil, o Náutico o pior time da Série B, lanterna. O Grêmio teve ainda assim um primeiro tempo de dificuldades, depois no segundo ficou com 11 contra 10 e passeou, o jogo ficou muito tranquilo. Mas eu acho que o Grêmio também vai precisar de um... De um não só de um novo time, mas de um novo projeto de futebol. E só por curiosidade, amigos, vocês sabem qual é o G4 do segundo turno da Série B? Qual? Ituano, Vila Nova, Cruzeiro e Guarani. É, é, sim, é muito impressionante o segundo turno. É, esses quatro que vão subir fizeram um primeiro turno forte mas o Grêmio é o quinto no retorno Vasco é o décimo e o Bahia é o décimo segundo, muitos times melhoraram dificultaram a vida desses, desses clubes na série B, o que valoriza ainda mais o fato deles conseguirem se manter no G4 por tanto tempo, e o trabalho do Ituano é um negócio impressionante 34 pontos no segundo turno, 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas é um time pequeno do interior de São Paulo que demitiu seu treinador quando estava em 14, com a mesma pontuação do Náutico e efetivou o Carlos Pimentel, que era até o ano passado preparador físico, tornou-se auxiliar fixo da comissão técnica agora virou treinador, faz para mim é, é, tirando do Pesolano o melhor trabalho de um treinador nessa Série B, então queria aproveitar para render minha homenagem ao quinto lugar do Ituano faltando duas rodadas.
1: E a, o Ituano assim, o Vasco tá mais confortável mas é importante deixar claro, o Vasco precisa ganhar o jogo do Sampaio Correia
0: para não ter uma final contra o Ituano. Vamos lá. É, se ele empatar contra o Sampaio Correia em casa, é, na última rodada, se o Ituano derrota o Vasco e o Ituano vence o Londrina, o jogo, o Londrina nessa rodada, o Ituano sobe e o Vasco não.
1: É, assim, o, se o Vasco tem cinco gols a mais de saldo do que o Ituano. Então, se o, se o Vasco vencer, se o Vasco empatar com, com, com o Sampaio Correia e o Ituano ganhar do Londrina o Ituano vai fazer pelo menos 1x0 então o, o saldo que é de 5 favorável ao Vasco, cai para 4 favorável ao Vasco aí o Ituano vai ter que golear o Vasco na última rodada mas o Vasco não vai estar tá com a certeza do acesso se o Vasco perder do Sampaio Correia, e o Vasco é o único time invicto em casa na Série B se o Vasco perder e o Ituano ganhar o Sampaio tem uma chance remotíssima de subir mas o Sampaio empata com o Vasco o Vasco vai para 60 pontos e o Ituano ganhando do Londrina vai a 57 o Ituano ganhando do Londrina vai fazer pelo menos um gol de saldo a distância de 5 de saldo cai para 4 e o Ituano teria que
0: golear o Vasco na última rodada. A conta então é o Vasco perder em casa do Sampaio o Ituano subir e o Ituano derrotar o Vasco na última rodada, desde que ele derrote Londrina sexta-feira, agora no Estádio do Café fora de casa. Para
1: sacramentar o Vasco ganha do Sampaio Correia e sobe. E aí o Ituano vai ficar com o título de consolação de, de lutar pelo quinto lugar.
0: É. Muito bem, cara. Vamos fechando aqui o nosso podcast à mesa. Tem jogo quase todos os dias. Aliás, todos os dias dessa semana tem jogo. Menos sábado e domingo. Sábado tem final da Libertadores. Ah, é
1: verdade. Menos domingo. É, é. menos
0: domingo. Então, assim, a gente na sexta-feira vai falar muito da final da Libertadores, do que é a semana de Campeonato Brasileiros na Série A e B. E peço aqui a consideração final dos amigos para derrota do Atlético, sábado contra o Bragantino. Que alerta, que sinal ruim pro Furacão visando a final de sábado contra o Flamengo. hein, Luzete,
2: é, de fato, não, não, não foi um bom jogo. O Bragantino faz um campeonato muito sem sal, muito sem, sem tempero, muito sem nada, né? E, e surpreendentemente conseguiu fazer um bom jogo contra o Atlético, que é, jogou. Eu não, eu não consigo dizer se o Atlético jogou com o time que o Felipão imagina que seja o titular na final, mas certamente com a maior parte dos jogadores que estarão na final, com seu goleiro, com seus principais laterais, zagueiros, o Alex Santana que se firmou no meio campo ao longo do segundo turno, bom reforço do Atlético Paranaense na janela, o Terence. Para mim a dúvida é realmente se vai jogar o Pablo se vai jogar o Vitor Roque é, e acho que o Felipão malandramente, como sempre fez e faz até em alguns momentos da carreira, vai levar isso até uh, os últimos instantes. Mas sim, não, não, não fez um, um bom jogo, não me pareceu concentrado. Típica partida de, de, um, de um time que sabe que o objetivo maior é na semana que vem e que, que aquilo ali é, era um jogo para que os titulares se mantessem em forma. Aliás, quando o Felipão, é, durante a semana, tinha falado a possibilidade de colocar reservas, eu lembrei do Abel dizendo que não. O time não pode ficar, Abel Ferreira, dizendo que o time não pode ficar 10 dias sem jogar antes de uma partida decisiva, é, isso me levou a crer que o Felipão usaria de fato os titulares para manter esse ritmo, para que esse time pudesse chegar em melhores condições contra o Flamengo. Não foi um bom sinal, mas acho que o jogo de sábado será completamente diferente de qualquer outra coisa que pode acontecer, final, jogo único... É talvez em estádio vazio mais uma vez, para coroar essa decisão equivocada da Comembol, que, que vem se mostrando equivocada a cada ano, da final única na América do Sul. É, acho que vai ser um jogo muito, muito difícil, muito equilibrado, e certamente a gente vai falar mais dele na semana que vem. Espero que depois de uma semana de paz em território nacional.
0: Paulo Vinícius Coelho. <risos>
1: Semana de Paz começou na segunda-feira, né? <risos> porque domingo é da semana passada. Então, é Exato, isso.
2: <risos>
1: então tá bom. Ontem não conta, domingo não conta. Domingo não conta, justo. As
2: bombas não vieram dos campos de futebol
1: nessa <risos> vez. É verdade. Bom, domingo tem jogo. Tem o um jogo mais importante pra todos nós nesse país. Tem jogo. E sábado eu, eu, o ato falho foi porque eu tava pensando na tabela do Brasileirão e então, tem a final da Libertadores. Ah, só um destaque final, o, o Palmeiras chegou a 71 pontos que é pontuação de 4 dos 16 campeões dos pontos corridos com 20 clubes, ou seja, o Palmeiras já tem uma pontuação que fez campeões, o Flamengo de, de 2009 campeão com 67, o, o Fluminense de 2010 com 71, o Corinthians de 2011 com 71 e o Flamengo de 2020 com 71 pontos. 25% dos campeões fizeram a pontuação que o Palmeiras já tem
0: antes de ser campeão. Já que a gente misturou aqui bastante hoje ele, é, eleições e futebol, quando eu fiz aquele comentário sobre a Copa Unir País, é que eu acho que esse é um peso muito grande que querem dar ao futebol, cara o futebol não pode ser salvação de nada no Brasil, o futebol tem que continuar sendo futebol, né? um jogo apaixonante e que mobiliza as pessoas, futebol é futebol a eleição é eleição não será esse ano que o futebol é, vai fazer esse papel com que muito sonho de unir o país, de melhorar o país futebol não terá esse papel esse ano aparentemente ô Losetti, de 0 a 100 meu velho, para ser campeão da Libertadores como é que está o seu favoritômetro de Flamengo e Atlético Paranaense?
2: 60-40 para o Flamengo, que é melhor time, tem melhores jogadores, mas eu não consigo ver, acho que já estiquei a corda o máximo possível. Eu estico o máximo possível e chego no 60-40. Você
0: quer opinar hoje ou deixa para sexta, PVC, de 0 a 100?
2: Ah, hoje
1: eu dou 65 Flamengo, 35
0: Atlético. Vamos ver como estará o PVC de sexta-feira, então. Se ele vai concordar com o PVC da segunda ou vai discordar do PVC da segunda. <risos> Losete, grande abraço pra você. Abraço ao Paulo Vinícius Coelho e, principalmente, a você, querido e querido ouvinte que nos acompanham toda segunda e sexta-feira no podcast A Mesa. Na sexta-feira tem mais. Até lá. Tchau.